0: Assieme a Paolo Gavazzini l'anno scorso ad Arezzo abbiamo ambientato le cantatrici villane di Valentino Fioravanti in uno studio televisivo. La nostra ospite di oggi è un personaggio televisivo e radiofonico con un curriculum impressionante. È un'attrice comica, ha fatto Zelig, Le Iene, Italia Got Talent, Amici, Le Invasioni Barbariche, è stata ospite del Festival di Sanremo, insomma ha messo becco in tutta la televisione di successo degli ultimi vent'anni. Signori e signore, vi presento Geppi Cucciai. Come sta Geppi?
1: Ah, è in maniera grandiosa, diciamo. È in linea con questa presentazione generosa. Io adoro mettere becco, si sa.
0: Si sa. Io recentemente durante la, la pandemia ho visto una, una trasmissione che non conoscevo, devo dire la verità, a notte fonda, in cui lei è anche una detenuta di un carcere.
1: Sì, ben lì dentro una celebre sitcom ambientata nel carcere di San Vittore che in realtà andava in onda nel 2005 ma che l'eternità della TV riesce a perpetuare ancora. Quindi va ancora in onda al mattino, credo su Italia 2, mi sembra. Lei ha una vita discutibile, comunque, se guarda questo genere di TV a quelle ore (ride) della notte.
0: Assolutamente sì, non ne ho mai fatto mistero. Non ne ho mai fatto mistero. Non
1: lo sappiamo oggi, del resto, l'ha detto.
0: Esatto. Una prima domanda. Lei vive a Milano ed è notoriamente sarda amante della sardegna che anche io adoro ma riuscirà lei ad andare in sardegna
1: certo che riuscirò riuscirò perché innanzitutto perché sono residente in sardegna quindi per me eh, tornare a casa sia nel senso eh, logistico che pratico oltre che fondamentalmente sentimentale ed emotivo farò il test prima di partire e poi il tampone, mi rendo conto che l'utilità può essere in qualche modo relativa perché cosa accade alla tua vita e a te da quando lo fai a quando parti è sempre una, un'incognita, però mi metteranno le condizioni insomma, di arrivare quanto più serena possibile anche per garantire la serenità di chi mi accoglie.
0: Lei ama molto la nostra città a Milano dove vive?
1: Moltissimo, moltissimo. io abito a Milano dal 2001, quindi ormai come il mio accento peraltro non tradisce Eh, Del resto, però amo molto questa città, amo la vita che sono riuscita ad avere qua. Eh, Io sono arrivata qua con dei sogni più o meno precisi, eh, ma con una copertura che era l'università. Quindi sono arrivata qua per finire l'università. Mi mancavano otto esami, eh, ho giurato ai miei genitori che mi sarei laureata, ma nel frattempo ho cominciato a fare quello che ho sempre desiderato. Percepivo che una strada... Alternativa allo studio, quello di chi magari ha il coraggio di fin dall'inizio scegliere l'Accademia d'arte drammatica. Io ora non avevo neanche il sostegno dei miei genitori, quindi non ho potuto fare quella strada. Ho percepito che il cabaret fosse una strada alternativa, diversa, più veloce, più rischiosa, e l'ho percorsa. Quindi, dopo alcuni mesi che ero qua, dopo aver dato due o tre esami, ho cominciato a fare cabaret Milano offre tantissime opportunità di fare cabaret, io andavo in 5 o 6 locali, tra cui chiaramente lo Zelig, ma non c'era solo quello, e quindi ho cominciato a fare cabaret mentre finivo l'università, ho finito l'università perché sono una donna di parola e ho continuato a inseguire i miei sogni che andavano a volte più veloce di me, a volte più lentamente, ma come del resto anche nella vita, E alla fine ci siamo un po' presi a braccetto. E adesso continua questa alternanza. La vita è carsica di per sé, in questo mestiere lo è ancora un po' di più. Lei ha
0: avuto paura in questo periodo?
1: Sì, eh, la paura più grande era per la mia famiglia. Io ho un padre di 83 anni, quindi eh, nonostante la Sardegna fino all'inizio fosse un posto meno a rischio, perché eh, più che mai isolato, ho sempre avuto molta paura per lui, per i miei fratelli, per i miei nipoti, per le mie cognate, per la mia famiglia intera e anche per le persone che conosco e che stanno qua a Milano, anche perché a un certo punto avere una persona a un chilometro, averla a mille era la stessa cosa. Io sono stata molto rispettosa delle norme, quindi faccio parte di quegli 8 milioni di italiani che questi mesi li hanno trascorsi da soli in casa con tutte le querelle interne che questo comporta, perché le voci non le senti attorno, ma le senti da dentro.
0: Durante la quarantena lei ha creato una sorta di comunità di sostegno su Instagram, lo ricordo al pubblico, si chiama I Cugini Disagiati, mi spiega chi sono questi Cugini Disagiati?
1: È stato un po' per caso, io non avevo mai fatto dirette su Instagram, non avevo mai... Eh, permesso alle persone di entrare in casa mia, in realtà poi alla fine ho scelto questo angoletto e questo è l'unico che ho concesso, perché mh, mi sembrava di invadere le case altrui e che gli altri invadessero la mia, in realtà quel modo di parlare è diventato un modo di condividere quei mesi così difficili, perché tante erano le persone come me a casa e tante da sole, alcune in realtà magari erano in realtà in troppe, più che in troppo poche, però si è generata questa questa matriosca di sentimento, di affetto, per cui, a prescindere dalle dirette, che erano magari in un primo periodo proprio quotidiane, le persone che le seguivano hanno cominciato a sentirsi tra di loro, eh, creando una comunità di mutuo soccorso, di persone alcune anche molto lontane l'una dall'altra, con dei fusi orari di, eh, che le allontanavano. Eppure su Zoom stavano in 20, in 30, e passavano le notti in i insieme. Eh, si sono incontrati, sono nati dei flirt eh, e mi sono sentita un po' la zia di tutti questi. In realtà io li ho chiamati cugini perché tutti hanno un cugino disagiato e se tu ti pensi in questo momento uno magari può pensare di non esserlo, il cugino disagiato è proprio lui.
0: È proprio lui. E poi si sono trasformati in cugini da incubo però. Il cugini da
1: incubo è diventato quando io dal 3... Eh, eh, dal 4 maggio in poi ho voluto dare un segnale forte di ripartenza ho smesso di farle quotidiane e ho iniziato a farle settimanali anche per dar modo che la gente rimanesse a casa per le dirette perché poi le potevano vedere con calma dopo cioè... però secondo me era giusto dare il segnale che la vita ricominciava e anche se a volte io sono a casa e non esco secondo me è giusto non farle e fare un, uh, un punto un insieme una volta alla settimana e così faccio c'è
0: stato anche il ministro Spadafora
1: Esatto, esatto, perché lui si è definito cugino disagiato. Noi chiaramente frequenterà sicuramente persone più disagiate di noi, mediamente. Quindi l'abbiamo accolto a braccia aperte.
0: L'abbiamo accolto a braccia aperte. Lei, tra l'altro, possiamo raccontarlo, è una grande appassionata di sport ed è una sportiva, perché è stata una campionessa dello sport, diciamo. Beh,
1: insomma, campionessa la parola forte, di sicuro un'esponente calorata, appassionata, determinata del mondo del basket. Io giocavo a basket, ho sempre giocato a basket, da quando avevo 5 anni, dal micro basket, così si chiama quello dei minuscoli, fino a crescere. Ho giocato in Serie B, in A2, a Cagliari, nella Virtus, nel San Salvatore. E ovviamente quando giochi così tanto, così a lungo, lo sport diventa una parte importante della tua vita, e così le relazioni che quello sport ti porta, e anche il modo di affrontare eh, la vita. In realtà adesso, purtroppo, non posso più giocare, eh, gioco quando posso, ma sono la madrina della Dinamo Bacco di Sardegna, che è la squadra di Serie A di Sassari, quella della Sardegna, che mi vanto di presentare ogni anno alla città e ai tifosi e che seguo ogni volta che posso.
0: Sassari, che è una città che io amo tantissimo, lei lo sa, una volta mi ha anche prestato un manichino per fare i pagliacci di Leoncavallo, che non trovavo in estrezzeria. Esatto, esterizia. grazie a
1: Tonino Raimondi, che hai conosciuto il mio amico di Macomer che ehm, eh, ci ha offerto la possibilità di porre rimedio a una mancanza fondamentale, un manichino
0: Ecco, ma come sono i sassaresi?
1: Eh, grintosi allegri, gioiosi, rumorosi appassionati ma poi in realtà eh, è vero che in realtà ogni regione distingue eh, le persone anche in base alla provincia però certamente i sardi sono sono agli occhi anche di tutti e forse anche dei sardi stessi un mondo un po' a parte, tant'è vero che l'aggettivo sardo, che dovrebbe essere soltanto un aggettivo geografico, diventa invece spesso qualificativo. Eh, Essere sardi vuol dire, quando uno te lo dice con benevolenza, essere determinati, generosi, accoglienti, ma anche eh, chiusi, eh, presuntuosi, eh, respingenti. Siamo tutte le cose, ma credo, credo che lo siamo un po' tutti tutto.
0: P.G. Battista, sul Corriere... A proposito del post lockdown, ha parlato di una frattura psicologica che attraversa gli italiani. Cito dice: Da una parte il partito della chiusura, che ha orrore del pieno ed equipara ad apocalittici assembramenti, persino le passeggiate all'aria di 3-4 persone. E dall'altra il partito della voglia di vivere. Lei In quale partito si rispecchia in questo momento?
1: Devo dire che sarebbe irreale pensare che la dicotomia sia così totale perché si può abbracciare la seconda strada nel rispetto di quello che ha generato la prima. Eh, Si si deve tornare alla normalità e convivere con questo virus vuol dire eh, accettare la socialità con le nuove regole. Eh, Si è parlato spesso di tornare alla normalità, ma è la normalità che ci ha condotto a questo. Quindi bisogna trovare una nuova normalità e la nuova normalità comincia con un cambiamento. È questo che bisogna accettare, un modo nuovo di vivere insieme agli altri, sia quelli che già conoscevamo e già amiamo, sia quelli che ancora non conosciamo e che potremmo amare anche follemente. Tutto qui diventa un po' più dilatato e questo non è detto che sia un male. Credo che sia giusto ritornare a vivere senza dimenticare ciò da cui siamo venuti. Quindi, eh, le distanze, le mascherine, l'igiene delle mani, che tra l'altro sono cose che dovrebbero appartenerci sempre, soprattutto quest'ultima, sono cose da portare con noi eh, per evitare di tornare indietro.
0: Abbiamo ascoltato Tiloin e Spiegel. L'ho
1: riconosciuta? L'avevo. Guarda, questo ho detto è Tiloin e Spiegel. Appena l'ho sentita... Subito, ho Subito, eh? è...
0: perché Geppi Cucciagli ascolta Richard Strauss o Schoenberg così.
1: Sì, sì, la, la mattina comincia così.
0: La mattina inizia con Strauss. Eh? Poi al il pomeriggio Bruckner. Va bene, parliamo un po' di comici e di comicità. Lei è stata una delle protagoniste del fortunato programma TV Zelig. Mi spieghi come mai non ci sono più programmi comici in TV? Cos'è successo?
1: Devo senz'altro correggerla. Mi scusi, eh, scusatemi, anzi, vedo del voi. Io ho cominciato a fare TV quando Zelig era una delle proposte più forti nel mondo della comicità e il frazionamento televisivo non era al pari di come è adesso ancora non c'era Netflix, c'era Sky, ma non era così forte, e così variegato, non c'era Amazon Prime, non c'erano tutte le proposte che arrivano in maniera spontanea dalla rete. La TV era l'unico mezzo per arrivare in casa degli altri e provare a sedurli, a conquistarli, a divertirli, a emozionarli in qualsiasi modo. Adesso non è più così. La comicità è ovunque, a parte i programmi ancora televisivi come Colorado, Made in Sud, che sono proposte televisive pure, ma mh, sui canali eh, tematici eh, di Sky eh, ci sono proprio vari sesti interi che ruotano attorno alla comicità. Quindi adesso chi vuole scegliere questa strada, quella della comicità, ha molte più alternative tra cui scegliere in partenza. Quando ho cominciato io, e parliamo di eh, 19 anni fa ormai, Zelig era un super marchio, è in un regime, non dico di monopolio, ma quasi. Adesso questo è cambiato e quindi la diluizione delle opportunità offre anche una diluizione nel percepito del pubblico Te, lei compreso che pensa che ci sia solo Zellig che peraltro io ho finito di fare nel 2006 <ride> non 2020. lei ha omesso 14 anni di carriera
0: ma no l'ho citata all'inizio scusi <ride> Ecco, però ha detto, una sì. co- ha detto una cosa bellissima in questa risposta. Lei ha detto ah, sì. dobbiamo entrare nelle case sedure, e questo mi piace tantissimo, perché po- rubare una risata a qualcuno è anche sedurlo. È così?
1: Certo. È vero? L'umorismo, la comicità, sono tratti del carattere fondamentali anche nella vita di un geometra, di un ragioniere, di un professore, o di uno che fa un qualsiasi altro mestiere. Chi porta nella tua vita allegria tende a migliorarla la tua vita questo che sia il suo mestiere o che non lo sia naturalmente in una performance artistica, televisiva, cinematografica teatrale è diverso il rapporto non è uno a uno eh, condividi con quante più persone possibile peraltro continua a pensare che il teatro sia la forma più bella e meravigliosa di condivisione perché mentre, quando tu senti in TV, entri nelle case altrui è vero che le telecomande possono scendere se cambiare canale però tu arrivi e sei là mentre chi viene a teatro è una persona che ha scelto di vedere te quella sera che si è lavato, vestito, profumato, truccato, ha pagato un biglietto per venire a vedere proprio te nel silenzio. E già eh, quel silenzio iniziale che il teatro ti dà, con quell'odore, un po' di polvere, di muffa, di legno, per me rimane una delle cose più magiche legate al mio lavoro. Certo, La TV ti aiuta a riempire i teatri, senz'altro. Per quanto, fortunatamente, il teatro è un'arte a sé stante. Tantissime persone che fanno soltanto teatro hanno l'opportunità di lavorare eh, in teatri pieni. E questo è meraviglioso. Perché certamente quella rimane la cosa più speciale. Poi è chiaro che eh, le emozioni possono essere anche di malinconia o di tristezza o di struggimento, quelle che ti dà il teatro. Io ho scelto come prima strada quella dell'umorismo. Poi in realtà ho fatto anche delle cose in cui non c'è solo quello. Il mio ultimo spettacolo teatrale non fa solo ridere, fa anche un po', credo e spero, commuovere. Eh, Ed è una scelta consapevole e matura che ho potuto fare dopo tanti anni di Solo Altro.
0: Claudio Magris, sulla lettura, ha ricordato il valore dell'irriverenza e dello sguardo clownesco sul mondo. Citando l'introduzione al cristianesimo di Ratzinger. Ammazza. Oh. In cui il futuro papa. io
1: cosa c'entro in tutte queste riflessioni profonde?
0: Ratzinger Magris, Jeppi Cucciari.
1: Beh, io siamo una cosa sola.
0: <ride> in cui il futuro Papa paragona il cristiano a un clown. Il mondo scrive Ratzinger. Vuole ridere dei clown, anche e soprattutto quando essi dicono la verità, perché è la verità che non vuole ascoltare. Beh, bellissimo.
1: Beh, va detta una cosa, che ovviamente il grandissimo Claudio Magris usa la parola clown per riferirsi a un mondo molto più ampio che quello solo dei pagliacci. Peraltro, io quando uh, da piccola venivo condotta al circo, per me il momento dei pagliacci erano delle cose più... Struggenti e malinconiche che mai ho Ma percepito, eh, non so per quale ragione, eh, moltissimi di loro tra la, eh, sono anche dei superbi eh, interpreti nell'arte della clownery, del, della micromagia, dell'utilizzo del corpo in modo comico, quindi eh, hanno tutto il mio massimo rispetto. Eh, adoro il Circo du Soleil che, in realtà, ha sempre l'e- l'elemento di clownery pura all'interno, oltre che i grandissimi atleti insomma, che animavano quelle serate quegli spettacoli. Senz'altro eh, il clown è quello che ha eh, anche storicamente, anche quello che veniva detto giullare, eh, era quello che poteva avere eh, l'ambizione di criticare eh, il potere, di ridere di quelli che aveva sopra, cosa che nessuno poteva toccare, a rischio anche della sua vita, visto che chi non faceva ridere del re rischiava anche di non tornare a casa. Certo, adesso fortunatamente con la democrazia questa cosa è scongiurata, però sono convinta che una delle modalità della della comicità eh, per arrivare a tante più persone sia che chi ti ascolta mentre ride pensa che quello che tu dici sia vero. E se è vero vuol dire che l'ha condiviso, che l'ha provato anche lui, che l'ha notato anche lui. eh, Molto spesso mi dicono, "Eh, è vero, hai ragione quando dico qualcosa. E lo dicono ridendo perché magari in quel caso io, ma tanti altri lo fanno anche molto meglio di me, danno una forma verbale a un'intuizione già avuta da altri. E tu gliela dai in maniera più chiara e definita e loro la fanno loro.
0: La vedono, è... la toccano, sì, sì certo. Lei tutti i giorni fa la radio, un giorno da pecora. Tutti i giorni. Tutti i giorni, sulla RAIA, eh, ricordiamolo. Radio 1. E la radio, la radio è un luogo protetto? È un luogo sacro?
1: La radio è sicuramente ascoltata da persone che hanno un altro ritmo di vita e spesso anche altri gusti rispetto a chi preferisce la tv. Ci sono persone che ascoltano la radio, che ascoltano solo la radio, che la tv non ce l'hanno proprio, non la sopportano. Va anche detto che fino a qualche tempo fa la radio aveva quella magia delle voci, solo delle voci, col vantaggio di chi ascoltava di poter immaginare quello che desiderava e per chi la faceva di andare a farla anche vestita con una tuta intriaccettato. Ormai questo non è più possibile, anche le radio hanno le telecamere, comunque ti mostri, ci sono i social, mh, vieni condiviso. Credo che pochissime persone che ascoltano la radio non sanno che viso hanno coloro che parlano. Eh, la radio poi quotidiana, come quella che faccio io, permette di creare un collegamento con un gruppo di persone che ti ascoltano che facilmente sono le stesse giorno dopo giorno e per cui tu sei come un familiare ed è un grande privilegio
0: è un grande privilegio anche se tutto quello che non c'è più che lei ha descritto è bellissimo cioè il triacetato ha una una bellezza anche quando uno ascolta una voce e poi un giorno per caso vede un volto esatto e scopre di aver immaginato un'altra cosa
1: Per esempio, chissà che faccia gusto abbondanza quello che legge le notizie a Radio Italia di spalle, non lo sapremo mai.
0: Abbiamo visto l'opera di Cristo sul Lago di Diseo. Il 31 maggio ci ha lasciato questo grande artista. Purtroppo. Lei ha avuto il privilegio di camminare, credo con lui in quel luogo? O sbaglio?
1: Io ho avuto il privilegio di essere accompagnata da lui e anche di camminare nel ponte fluttuante arancione eh, con lui e poi con lui, eh, con la barca dalla quale lui controllava insomma, che tutto andasse come erano i suoi progetti. Ho avuto la possibilità di vedere il, il ponte anche dalla barca dove insieme a lui dove stava lui. E lui mi ha fatto anche un regalo bellissimo: mi regalò eh, dei quadratini di quel tessuto con cui aveva ricoperto il floating pierce. Perché mi ha guardato così? Se ne vuole appropriare
0: assolutamente. cioè io sto so, notte e tempo arrivo a casa e c'è, c'è il furto con destrezza.
1: Sono insieme a delle mie stampe di Franco B che ho le ho nascoste insieme. Eh... <ride>
0: Ma e com'era lui? Era un uomo affabile?
1: Era affabile, era gentile, era sorridente, era... Eh, devo dire che la gentilezza è un bene sempre eh, prezioso, che va sempre rispettato e omaggiato. Eh, lui chiaramente in quei giorni chissà quante persone avrà visto, chissà quante mani avrà stretto, quando ancora si poteva, quante persone che per lui non significavano niente ha incontrato. Era gentile con tutti, sorrideva con tutti. Aveva una parola per tutti, e ad alcuni ha fatto anche questo regalo e io lo servo nel cuore, il ricordo, nel cassetto il regalo.
0: A febbraio abbiamo detto era a teatro, il monologo si intitola Perfetta, scritto per lei da Mattia Torre, giusto? Lo sceneggiatore sì. che è scomparso da poco purtroppo e che era un suo sì. grande amico. Ecco, sì. ci vuole raccontare com'era Mattia Torre?
1: Mattia, che non è chiaramente solo l'autore dello spettacolo che io ho portato in giro e continuerò a portare in giro anche l'anno prossimo con infinito onore e gioia, eh, parimenti, è l'unico caso in cui avevo un rapporto di amicizia profondissimo con un autore con cui ho poi lavorato. Di solito è sempre accaduto il contrario. Ho collaborato con persone con cui poi... eh, L'amicizia è fiorita, è sbocciata, è diventata solida. Invece io e lui, io e lui e sua moglie, Fru, eravamo amici da tantissimi anni. Avevamo fatto insieme una vacanza che credo che ci abbia legati per sempre. E quando Mattia ha deciso di scrivere, di scrivere per me, e lui ha scelto il tema, quello spettacolo che in realtà ha come protagonista una donna che non sono io, è più che mai uno spettacolo scritto per me. Perché lui mi conosceva, perché lui eh, sapeva gli anni delle mie energie. Era un uomo intelligente, colto, mai banale, sempre sorridente. Ehm, Credo che a tutti gli amici di Mattia, Mattia manchi profondamente, perché è a tutti, almeno una volta al giorno capiti di dire «Mannaggia, questa cosa l'avrei dovuta dire a Mattia, solo lui l'avrebbe capita». Perché era uno che capiva tutte le gradazioni di tutto ciò che ci poteva accadere. Sapeva ridere, scrivere e parlare seriamente di qualsiasi cosa. Era davvero una persona speciale.
0: Bellissimo, bellissimo. Lo vedremo questo spettacolo, eh?
1: La inviterò quando tornerò a Milano.
0: Qual è un posto della sua Sardegna che consiglia al nostro pubblico? Un posto inaspettato, eh?
1: Beh, tenendo conto che il mare della Sardegna lo conoscono tutti, tutti lo amano, tutti l'avranno l'ambito in qualche modo, forse uno dei luoghi più inaspettati che che mi sento di consigliare in Sardegna, è tutto il centro, eh, Sugorro, putisca, Lima Mojada, Orgosolo, la Sardegna ha un cuore, quello, dei, dei Nura, quello, quello in cui quando nelle coste della Sardegna si sono alternati praticamente eh, marinai e eh, conquistatori di varie etnie che passavano di là, eh certo. eh, erano tutti coloro che non sapevano neanche chi ci fosse perché non ci arrivavano la loro, perché comunque da Sardegna interessavano chiaramente i porti, dai da cartaginesi ai fenici, cioè non si avventuravano verso l'interno. E quindi secondo me è rimasta una modalità di vivere il territorio, la natura, il cibo, l'ospitalità, molto particolare. Quindi eh, a tutti quelli che vanno in Sardegna al mare consiglio almeno un giorno di andare verso l'interno.
0: Bellissimo.
1: Verso il cuore della Sardegna.
0: Incontaminato. Va bene Geppi Cucciari, io la ringrazio tantissimo di essere venuta a Pensiero, Parole Futuro, poi mi dà l'indirizzo che vengo a rubare le tesserine da casa di Cristo. Ma perché hanno
1: valore? Secondo, secondo lei hanno un grande valore?
0: Beh, sentimentale.
1: Appunto, io quello, là, quello per me hanno. Io infatti aspettavo di, di collocarle da qualche parte.
0: Ma lo facciamo, lo facciamo io le offro una consulenza.
1: Va bene, va bene. aspetto sì. allora. Lei si può fidare. Le farò vedere la mia collezione di, di, di Stoffine di Cristo, va bene?
0: Fantastico. Nel lasciarci però, io chiedo sì. a lei, alla sua energia positiva sempre, di offrire al pubblico uno spunto positivo per il nostro futuro.
1: Beh, questa pausa in realtà quindi farebbe eh, presupporre che non ce ne sia, devo dire. Quindi mi rendo conto che, che non, sembrerebbe non essere eh, insomma, il, il prodromo di un grande sviluppo eh, nell'ottimismo però um, come disse quello là quello là cosa ha detto? che gli ottimisti hanno inventato eh, l'aereo e i pessimisti il, il paracadute ecco ci vogliono entrambi nella vita no? ci vogliono entrambi Quindi accogliete il futuro non con troppo ottimismo, ma neanche con troppo pessimismo, perché in realtà il vero segreto è sempre l'equilibrio.
0: Piero Maranghi conduce Va Pensiero, Parole e Futuro a cura di Samantha Chiodini e Jacopo Ghilardotti realizzato da Patrick Gallenti Simone Manganello, Valentino Puppini Una produzione classica HD Sky Canale 136 In
1: collaborazione con Intesa San Paolo